0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode ser
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê de parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. No episódio de hoje, vamos contar um pouco de uma história nada a ver do Brasil. Trata-se da Força Expedicionária Brasileira, um contingente especial das Forças Armadas que foi, em 1944, lutar na Segunda Guerra Mundial na Itália. Para uns, motivos de chacota. Para outros, de muito orgulho. Mas a verdade é que tudo foi completamente desnecessário e mais uma prova de que nossos militares só se importam com suas vaidades e em tratar mal seu povo. No caso aqui, seus soldados. Venha entender com a gente o motivo da entrada do Brasil na guerra e o show de horrores de incompetência, descaso e aquele tom de malandragem de levar vantagem que cercou tudo. Mas antes, vamos falar de nossos apoiadores. O primeiro deles é o SiteGuy.dev. Precisa de um novo site, de um e-commerce ou seu servidor está dando problemas? Fale com o pessoal do SiteGuy que eles resolvem para você e com preço bem camarada. Vá em SiteGuy.dev e entre em contato. Agora, Camila, o que o nosso outro patrocinador, o Drinco, nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Expedition Cabernet Sauvignon, da vinícola Canyon Ridge, que fica no estado de Washington, nos Estados Unidos. Este vinho está cotado entre os melhores do mundo e está chegando ao Brasil lá pelo Drinco. Sabe por quanto? 81 reais. Nossa, dos melhores do mundo por 81 reais? Eu não sei se eu confio em vinhos do Washington, mas... E dizem que ele é muito bom para beber enquanto come um churrasquito. Olha só, que nem o fim da semana passada também, era pra beber enquanto tomava um churrasquito.
0: Você tá esculachando o vinho do patrocinador, é isso?
1: Não tô, tô falando bem. Tô Você falando falou que é não é, confia
0: no vinho de Washington?
1: É, não, nunca ouvi falar de vinho americano. Desculpa aí, é... Drinco. Drinco, gente, eu confio muito nos vinhos de Washington. Ele está cotado entre os melhores do mundo. Deu fome? Bora brindar. Não, deu sede. Bora brindar.
0: Tchim, tchim. Tchim, tchim. Mas era porque não é churrasco, por isso a é fome. Ah, tá. Buenas, vamos lá. Na verdade, antes de começar a contar a história, eu preciso fazer um disclaimer. A ideia aqui nesse episódio é falar um pouco das motivações, dos perrengues e possíveis glórias da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Não vou ficar entrando tanto em detalhes de batalhas, porque senão teríamos um episódio de pelo menos 5 horas. Outra coisa também é que hoje eu não vou falar da Santa Pua, como era conhecida a Força Aérea Brasileira. Essa vai ter um episódio mais pra frente, então stay tuned. Hoje é dia só que a cobra vai fumar.
1: A gente pode fazer outros episódios sobre batalhas específicas, é só vocês pedirem. Também. O Danilo, no caso, que eu não faço, eu não faço esse tipo de, de episódio sobre exército desse jeito.
0: Dito isso, bora pro episódio. E pra começar, é preciso sempre contextualizar. Neste caso específico, é extremamente importante. Aí te pergunto, Camila, pega o ano de 1938 um ano antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Você sabe me dizer qual era o segundo maior parceiro comercial do Brasil?
1: Eu adorei essa pergunta, Danilo Corsi.
0: Quem Show era, do milhão. Quem
1: era o segundo parceiro comercial do Brasil em 1938?
0: Enem em Eu diria que é a Alemanha. Aham, sim. Era este um maravilhoso país que moramos, a Alemanha.
1: Eu li, estava no parágrafo de baixo.
0: Nesta época, Adolf Hitler já estava dando as regras totais. O Anschluss Osterreich, ou seja, a anexação, a anexação da Áustria, já tinha rolado. O mundo inteiro já levantava as sobrancelhas para o Bigode. E o Brasilzão de Getúlio Vargas, mal feliz, vendendo alimentos para os nazistas e comprando arma deles. Mais especificamente da Krupp, que está atuando até hoje. Aliás, no Brasil atual, acho que quase todos os elevadores são deles.
1: Não, tem a Schindler.
0: Ah, eu tenho a Schindler também é, então. Mas é uma formação útil, ouvinte Tu sobes no elevador de origem nazi Aí se comprar o gubós também Sabe aquele teninho, puma, maneiro? Também tem origem nazi Aliás, aqui do lado de casa tem um campo de concentração Que tinha uma pista de testes da puma
1: Do lado de casa ele tá falando tipo Meia hora é de uns, casa É uns 30 quilômetros tá É, mas é do lado
0: <risos> Do lado de casa Fui longe, né? Mas 30
1: km. <risos>
0: tinha um cara no governo, Vargas, que era um entusiasta do Terceiro Reich. Seu nome? Eurico Gaspar Dutra, que seria presidente logo após o término da guerra. Em 1940, ele inclusive defendeu abertamente que o Brasil declarasse guerra à Inglaterra e se aliasse à Alemanha. Errou! A Krupp, a mano do governo alemão, chegou inclusive a oferecer para construir uma siderúrgica no Brasil, que era algo que Vargas desejava muito. Mudar do agrário para o industrial. E, para a Alemanha, era garantia de alimentos. E Vargas chegou a balançar pela proposta.
1: É, não é que o Vargas não fosse um cara com um ditador, uma também. tendência um pouco fascista, eu diria. bem, Só dizendo.
0: E essa per permissividade típica brasileira era vista com desconfiança pelos Estados Unidos, que nessa época ainda não tinha entrado no conflito, né? Mas também eles eram meio hipócritas, porque eles também vendiam para a Alemanha.
1: Uhum.
0: E o clima entre os principais países da América do Sul era amistoso com os nazistas. Tanto a Argentina de Perón como o Chile já haviam declarado neutralidade no conflito.
1: É normal, né? Por causa das imigrações também, né? E tinham acabado de receber levas e levas e levas de alemães e italianos.
0: Sim. Em 41 as coisas começaram a mudar. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, o comércio com a Alemanha cessou pelos bloqueios marítimos impostos pelos americanos. Não chegava mais navio alemão no Brasil. E havia também a preocupação com, a, com os Africa Corps, a divisão alemã que estava varrendo a África. O medo era que, bem estabelecidos na África, os alemães tentassem invadir a América do Sul pelo Brasil, que era meio nem lá, nem cá. Faz sentido. E aí a gota d'água aconteceu em 42. A Argentina e Chile conspiraram e derrubaram o governo da Bolívia, que era pró-aliados. O novo governo entrou e se declarou neutro. Aí os americanos olharam e falaram, Caceta, nosso quintal uma zona, vamos arrumar isso aí. Aí eles chamaram o Oswaldo Aranha, o ministro das Relações Exteriores, e falaram que não estavam curtindo, não, e iriam evocar a regra da organização pan-americana que dizia que se um país das Américas for atacado, os outros de devem ir em auxílio. Curioso que quando a Argentina tomou o cacete da, da Inglaterra nas Malvinas ali, os americanos fingiram que não, não sabia dessa regra aí, né?
1: É, que tecnicamente quem atacou primeiro foi a Argentina, né? Não, mas
0: aí depois a Inglaterra atacou, a regra diz que... Ninguém então, pode é atacar é... nas Américas.
1: Ah, eu não sei. Eu achei que a regra valia só se fosse defesa, não se fosse ataque. Não,
0: não. O Brasil ajudou a Inglaterra também, então tá tudo certo. Uhum. Com isso em mente, a Aranha fez um discurso na Assembleia da Organização e meio que puxou o Brasil para o lado dos americanos, sem que Vargas oficialmente anunciasse isso. Os Estados Unidos abriram um bolso dando grana para a construção da siderúrgica a tal CSN em Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica Nacional.
1: Que lindo quando o Brasil tinha diplomacia, né?
0: Pois é, né? Em troca, os Estados Unidos ganharam uma base naval e o pa Parnamirim Field, o maior campo da Força Aérea Americana fora de seu território. O local era em Natal, no Rio Grande do Norte, ponto mais próximo da África. Assim, eles poderiam proteger o continente e deslocar tropas para o outro lado do Atlântico. Deram também vários blindados, tanques, que era uma forma do Brasil botar pressão na Argentina.
1: Quando a gente fala do episódio do Teodorico, que é um coronel do Nordeste, a gente conta um pouco dessa época, com, por causa da base e tal, e do alocamento dos, dos caras lá em Natal, por conta, e numa, no Nordeste inteiro, na verdade, por conta dos hotéis que ele fez para ganhar dinheiro dos pois americanos, é, né, tá recebendo,
0: recebendo em dólar. E, além de tudo isso, os americanos prometeram armar e treinar tropas brasileiras caso houvesse, de fato, uma tentativa alemã de entrar no Brasil. Mas ainda em 42, o Africa Corps começou a levar porrada, então o risco dessa travessia caiu quase a zero. Mas o Dutrão da Massa estava lá querendo arrancar o couro dos americanos. Quero minhas armas, quero levar minha tropa para a guerra. Ajudou o fato de submarinos alemães, os U-Boat, começarem a afundar navios mercantes brasileiros a rodo, inclusive em águas nacionais. Morreram 1.074 pessoas nesses ataques. Nossa,
1: foi morrer bastante gente com o é. ataque do submarino, hein?
0: Foi afundando a rodo. Aí a galera vestiu a camisa da seleção e foi às ruas gritando, queremos a guerra, queremos a guerra. Aí Vargas, sentindo a pressão, declarou guerra à Alemanha em 22 de agosto de 1942. Bem cedo, né? É, já tava ali, né?
1: <risos> foi, foi, foi no começo da guerra.
0: E aí começam as bizarrices. Ele declarou guerra, vamos montar a tropa. Expectativa, 100 mil soldados. Realidade, 25 mil voluntários da pátria. Tem até rua com esse nome em todo quanto é canto da, do Brasil, né?
1: É por causa da Segunda Guerra Mundial, a rua dos é, voluntários os da pátria. voluntários
0: da, pra, da pátria, mas na verdade mais de 90% deles nada tinham de voluntários, foram forçados a servir. Foram os voluntários, da, voluntários da, pátria. da pátria. E aí Dutra pressionava os americanos para o envio de fuzis para treinar as tropas. Os americanos chegaram a mandar 35 mil... Mais munições. Mas o Dutra tinha no estoque do exército 400 mil fuzis Mauser, alemães. Lembra da, da Krupp? Krupp. E, além de tudo, o exército já era autossuficiente na produção de munição para esses fuzis. E os pracinhas receberam esse material para treinar? Né, 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 né Nenhum não. Um dos dois? Não, eles deram a segunda linha dos, dos americanos para ah, tá. treinar, para treinamento. E o tempo foi correndo, né? Ah, e eu esqueci de falar ali que... Eles fizeram, o pessoal do exército, do comando do exército, fez testes com esses 25 mil voluntários, e supostamente eles declararam que 70% eram imprestáveis, os caras assim, eram analfabetos, não sabiam um monte de coisa. Assim. Essa era a turma que foi Não tinha botar. dente, estava com piolho. Basicamente. E daí o tempo correndo nessa de convocar né, esses voluntários, forçar os voluntários, brigar com os americanos por equipamento, passou todo o ano de 43%. A piada era tanta que surgiu a expressão que o Brasil iria entrar na guerra quando a cobra fumasse. Aí os gringos que não queriam que as tropas brasileiras na guerra fossem a guerra, né, é, se cansaram e falaram, beleza, a gente leva vocês. E tem uma lenda que os brasileiros, não, os soldados brasileiros não sabiam para onde iriam, mas é lenda mesmo. O comando do exército já sabia que a Itália era o destino, mais especificamente na região dos Apeninos, no norte da Itália. Aí, ao invés de treinarem os soldados em Curitiba ou qualquer outra cidade mais fria, treinaram no Rio mesmo.
1: É, tinha que mandar pra São Joaquim, né? Que é onde leva. É. Mas basicamente era assim, a tropa do Sargento Pincel, né?
0: Basicamente, a tropa do Sargento Pincel. <risos> Entendi. E foi somente em 2 de julho de 1944 que os americanos resolveram levar a primeira leva de soldados do Brasil.
1: Cedo. Cedo.
0: Cedo. Eles chegaram em Nápoles, foram retreinados pelo comando americano, receberam os fuzis da Primeira Guerra e comida de terceira categoria. Os americanos concluíram que o treinamento dos brasileiros era feito para reprimir revoltas internas, não para travar uma guerra. O que você acha, Camila?
1: Eu acho que faz todo o sentido. Né? A única guerra que o Brasil participou mesmo, matando pessoas de fora, e ainda assim, hum, Bem, foi a do Paraguai. Pois é. O resto, o exército brasileiro, tipo, serviu para matar brasileiro. Só para dar porra no é brasileiro. Mas muito, assim, canudos, assim, massacre, né? Uma do Cardealão do deserto. Outro episódio, eu estou no Alto Jabá hoje. Pois é. Então teve muito, né? É, o exército estava lá, estava ouvindo é, promessas vazias, como na primeira favela do Brasil, né? Que também é outro episódio nosso. Canudos. E, e canudos. E também para é, bater em gente, bater na gente, né? especificamente.
0: Enfim, esse primeiro grupo era o 6 Regimento de Caçapava, interior de São Paulo, que por conta da piada começou a usar a cobra vai fumar como lema. E esse grupo se juntou com o 31º Regimento Afro-Americano e outras unidades americanas menores, principalmente as de apoio da 1 Divisão Blindada, e formaram a Task Force 45, liberando da ocupação alemã o Vale do Rio Sérgio, no norte da cidade de Luca, com as tomadas de Massa Rossa. Aí você que sabe falar alemão, é, italiano: Massa Ro Rossa.
1: Massa Rosa.
0: Massa Rosa, Camiori e Cam Mon Maia Cam e Monteprano.
1: Monteprano.
0: Isso era setembro de 44. A missão desse grupo era seguir até Bolonha, rompendo a linha gótica alemã.
1: O que, que é uma linha gótica?
0: É que eles faziam a defesa ali da, da Itália com a Áustria. Então, em ele... forma
1: de vitrais?
0: Não, na verdade era chamado de linha gótica. Assim, <risos> Entendi, eles
1: faziam em forma de bicos de vitrais.
0: Não. Entendi. Arcos? Não, era só como era conhecida. Ah. Tá. Em novembro de 44, os demais regimentos chegaram e a FEB passou a ser apoio do flanco do 5 Exército Americano, com a missão de expulsar os alemães dos apeninos ao longo da rodovia 64. Aí vem a missão mais famosa da FEB, a tomada de Monte Castello.
1: Monte Castello.
0: Monte Castelo. Na verdade, levou um tempo para conseguirem. Novembro e dezembro foram de puro fiasco. Os brasileiros tentando subir a montanha com os alemães em cima tirando com as metralhadoras MG42, as melhores da época, que ganhou dos pracinhas, o apelido de Lurdinha. E, e é, Por com... quê? sei lá, eles <risos> chamavam a metralhadora <risos> alemã de Lurdinha brasileiro, né? Tá apelido para tudo. E é,
1: peraí, Lurdinha não era o nome da metralhadora do do cara do vereador lá. Sabe quem é? Que fez o, o cara que andava de
0: Mas em 40?
1: Eu acho que ele é, é mas era Lurdinha. Não dela. Ou ele que deu o nome depois, por causa do é, Lurdinha.
0: não sei, eu não pesquisei a origem de Lurdinha, porque tinha muita coisa pra pesquisar.
1: Ah, tá bom, desculpa. Era o José Wilker no filme.
0: E como ali era uma região montanhosa, então tinha alemão tirando de outros morros também. Então, ele estava tentando subir em Monte Castelo, os caras estavam em outros morros. Ó, bum, 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 bum.
1: Além de ser novembro e dezembro, né? Que é o máximo do frio
0: pois dos, é. dos Alpes. Hum, okay. Foi um fiasco total, né? E, como você falou, tinha o um inverno nos, nos apeninos ali, né? Temperatura de menos 20, neve, umidade. Os caras estavam na roça gelada. Mas, verdade seja dita, a FEB ainda continuava com missões exploratórias. O que fez com que o um exército alemão, ali presente, escolhesse outro ponto para contra-ofensiva. Salvando a FEB. Tipo, esses caras são chatões, ah, vamos atacar os outros
1: lá. Ah, foi isso, eles desistiram.
0: Desistiram de atacar a FEB e foram atacar os americanos do outro lado. Aí, só em fevereiro de 45 chegou a 10 Divisão de Montanha dos Estados Unidos e se formou a Operação Encore, um ataque simultâneo aos morros. Monte Castelo e Castel Novo para, para Feb, enquanto os americanos tomavam Belvedere e Della Toraccia. Bingo! Vitória! Mas aqui tem uma lenda bem difundida. Sabe o Castelo Branco, o primeiro ditador? Sim. Dizem que ele ficou na retaguarda porque se cagou, literalmente, de medo da batalha. Você acha?
1: Ah, eu acredito. Pois é, né? Eu acredito, acredito que. Ah, não sei se li literalmente, não sei se eu acredito, mas acredito que ele pode ter tido um piriri.
0: É, eu vi uns relatos ali, o pessoal falando que ele se borrou mesmo. Piriri. Depois dessa vitória, a FEB teve seu maior desafio e a batalha mais sangrenta. Com o apoio de alguns tanques da 1 Divisão Blindada Americana, os soldados brasileiros enfrentaram o 14 Exército da Weimar, o temido exército alemão. Perto de Módena e Bolonha, a FEB atacou e recebeu uma chuva de artilharia alemã. Mas o fato é que os brasileiros conseguiram conquistar a cidade, que tinha um bom número de soldados alemães, mas o Grosso estava fora da cidade, atrás da artilharia. Levou dois dias para os brasileiros pacificarem a cidade, eliminando os francos atiradores alemães. Olha! Então... Mas como resultado desse ataque brasileiro à cidade, 90% dela foi completamente destruída.
1: Hum... Pediram para liberar a cidade, não pediram? É, não, não
0: pediram o Estado, <risos> né? Pe
1: pediram, falaram que tinha que ficar inteira depois, no final. Não
0: pediram, não, mas não. aí foi a culpa dos alemães que fizeram a chuva de de. Estava no de briefing, tiraria.
1: tava no briefing.
0: E durante a tomada de Montese, houve uma homenagem singular prestada a três soldados brasileiros que, em missão de patrulha, ao se depararem com uma companhia do exército alemão, teram um recebido ordem para se renderem, se recusaram e morreram lutando. Como reconhecimento à bravura e à coragem, os alemães os teriam enterrado em covas rasas e junto às sepulturas colocado uma cruz com a inscrição Helden", Três Sim. heróis brasileiros. Eram eles Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz e Geraldo Rodrigues de Souza. E nessa batalha de Montese, a febre teve 430 baixas, 34 mortos, o resto ferido ou desaparecido. Foi a pior de todas as batalhas da FEB.
1: Eles consideram ferido e desaparecido igual? Baixa, é, baixa. Hum, entendi.
0: Depois da perda da cidade, o exército alemão bateu em retirada porque cometeu o erro de gastar 70% de sua munição nos brasileiros e ainda tinham os americanos chegando. Os brasileiros partiram para os combates de Colecchio e Fornovo de Taro. Como os brasileiros estavam brasilsando, ou seja, atrasados, chegaram na hora que o exército alemão já estava exaurido e sem condições de lutar. A FEB conseguiu a rendição de quatro divisões inimigas, duas alemães, a centésima quadragésima divisão de infantaria e a nonagésima Panzergranadia Division, e duas italianas, a primeira divisão Bersaglieri Itália, e a quarta divisão de montanha Monterossa. Rosa. Rosa. Isso impediu que eles se juntassem ao resto do exército alemão na região que os aguardava para desferir um contra-ataque. Foram capturados 20 mil soldados pela FEB.
1: A FEB, quantos da FEB capturaram 20 mil soldados?
0: Essa divisão acho que tinha 10, 10 mil soldados, heróis, coisa assim. Heróis, heróis de Sim. guerra. Depois disso, a FEB ainda chegou à cidade de Turim, em 2 de maio de 45, na cidade de Susa onde fez junção com as tropas francesas na fronteira franco-italiana. Mas aí Hitler já tinha se matado e a Alemanha se rendido.
1: Eu estou achando essa batalha, as batalhas muito emocionantes.
0: A participação da FEB foi sangrenta. Ao todo, 454 foram mortos na campanha. Outros 2 mil morreram depois devido a ferimentos. E ainda houveram 12 mil baixas em campanha por mutilação ou outras diversas causas incapacitantes para se dar continuidade no campo de batalha. Ou seja, mais da metade do exército se fudeu. Gente,
1: é inacreditável isso. Eu tava viafa, Eu vi os 400 mortos e falei, ah, beleza. Morreram sei um pouco, sei lá, mas
0: 20 mil pessoas. O cara perdeu o braço, perdeu a perna, o outro ficou louco. Assim, tipo, mais da metade do exército foi destruída, dizimada.
1: 2.500 morreram, então, tipo, que é na verdade. Não, 4,
0: 454 morreram de verdade e de, 2.000 depois. É, na batalha, tá... 454.
1: Então, morreram 2.500. 2.500, tá. É, aí, então, é mais de 10% do, do grupo que foi.
0: Uhum. Mas o problema são esses outros aí, que, tipo, ficaram zoados. É, 12 mil, os caras levavam tiro, perdia o braço, perdiam a mão, perdiam o pé. <risos> com, tem, tem, não, tem, tô, tem, tô com dor. Tem uns relatos de, de soldados que tiveram, perderam o pé, no congelou, enfim, que eles não estavam preparados. Nossa. Eles receberam do, do exército americano skis, e eles não sabiam usar skis para andar na neve. Porque era um mando de...
1: Sim, porque era o cara de, do Cariri, né? Tentando pois é. andar de esqui.
0: E aí, ó, vai lá estar tá com os alemães, mas usa isso aqui porque está nevando. Os caras não sabiam usar. Aí eles iam com a botinha normal e perdiam o pé.
1: É, se fosse de uma divisão da Flórida, teria o mesmo problema, né?
0: Não, porque acho que o exército americano ia treinar <risos> antes, né?
1: Não sei, não ia mandar os caras da Flórida para os Alpes.
0: E aí, depois dessa vitória, o Brasil foi convidado a participar da ocupação da Áustria. Já pensou eles falando português, Camila? O Brasil ia ter um pedacinho da Áustria. Ah. Igual fizeram aqui na, na Alemanha.
1: Seria interessante, viu?
0: É, mas o Brasil não Foi. quis.
1: Mas também não dá pra ter um pedaço da Áustria, porque a Áustria é tão pequena. Se você pegar um pedaço da Áustria, tipo,
0: teria que ocupar a Áustria inteira. Ah, mas os americanos não iam deixar, né? A
1: Áustria é quer tomar de ser jipe?
0: Não, talvez, mas pegar <risos> a metade, um pedacinho.
1: Tá pra nada.
0: O Vargas não deixou. Ele ficou com medo da capitalização da Vitória pela FEB... E ele desmo desmobilizou o exército ainda em solo italiano. Falou: não existe mais. E aqui eu falo kkkk, trouxas. Mas é verdade que os caras voltaram e não queriam se submeter ao, ao ditador Vargas. Resultado: Dutra presidente em 46. kkk, trouxa 2. Gente, o que, que é esse kkkk? Dani, tô rindo de tudo que esses caras fizeram. A
1: gente ri, é hahaha, -ha, a gente não é do tempo do kkk. Ah,
0: mas eu sou moderno. Ah, tá. E algum, algumas des, desse pessoal que estava na FEB iriam fazer pior em 64.
1: Os que sobreviveram não, não, não foram tão bem
0: assim. Não. Como parte final, devo dizer que pelo menos 2 mil soldados foram levados aos Estados Unidos por conta dos ferimentos e levou mais de dois anos para conseguirem voltar para o Brasil porque o governo cagou para eles. Largaram eles nos Estados Unidos.
1: É, tá? é que tava no mau momento para estar nos Estados Unidos também, no pós-guerra. Nos Estados Unidos tava tudo muito bem, né?
0: É, mas eles eram um cara de cariri que não falavam nada de inglês, aprende, largado no hospital. Aprende, em, gente, Enfim.
1: Aprende.
0: E outra coisa interessante é que tem o tal Batalhão Andrade Neves, formado por 300 soldados negros, que foram os primeiros a tomarem Monte Castelo. Olha que legal. Enfim, apesar da bravura dos soldados, essa foi uma guerra desnecessária para o Brasil. Ninguém, ninguém queria os brasileiros lá. Não precisava. Apesar de uma relativa importância, toda a campanha é bem desimportante para o contexto geral da Segunda Guerra Mundial. Basicamente, o Brasil foi lutar a Série C das Batalhas da Guerra. Se a FEB não estivesse lá, o resultado seria o mesmo. A União Soviética estava chegando em Berlim, os americanos tinham tomado a Europa Ocidental, e o Brasil entrou nos acréscimos, e além de mortes desnecessárias, formou ainda uma geração que mais tarde iria jogar o Brasil num atraso danado. Lutaram pela democracia para oprimir mais tarde. Enfim, o que você acha, Camila?
1: Acho que a cobra fumou, Danilo. Fumou. <risos> eu acho que no final das contas, a cobra fumou.
0: Não, os caras foram bem, assim, dentro do, do que eles poderiam fazer, assim, do treinamento que tiveram. É, então, eles eu conseguiram, acho que assim... mas é, não tinha necessidade. Os Estados Unidos não queriam levar o Brasil para guerra. Não Isso é. Isso foi não, pirraça é. do Dutra e do, do. Mas o Dutra, nem o Vargas estava tão convencido assim.
1: Então, o brasileiro gosta de se meter nessas coisas e tal. Também não é que foi tanta gente, né? Foram 20 mil pessoas. Você pensar ah, tipo, nos contingentes... Mil, mas... Tudo é, bem. Você pensar nos contingentes de guerra, normalmente, né?
0: É, mas aí você pensar que praticamente metade desse contingente foi é, destruído ah, é uma perda é. gigantesca.
1: É, não, é muita gente, é muita gente. Mas é a Segunda Guerra Mundial também, né?
0: Sim, mas pelo amor ah, de Deus, sim. né? E
1: estavam lutando pelo menos pelo lado bom. Tem algumas coisas que você precisa falar, né? Tipo, é isso. Não precisava? Não precisava, já que foram. É de bom tom. É de bom tom. Não é de bom tom participar da Segunda Guerra Mundial?
0: Depende. Depende. O, o Brasil era uma piada porque assim ele declarou guerra à Alemanha em 42, mas de fato só conseguiu se organizar em 44, quando os americanos já não queriam levar os brasileiros. É, Estava no fim
1: da guerra, né? Sim. Nos últimos, nos últimos... Assim, olha, eu quero dizer que também tem um episódio sobre a Segunda Guerra Mundial sobre os japoneses no Brasil.
0: É verdade. É
1: sobre os caras que acreditaram que a guerra não tinha acabado,
0: que o, o Japão não tinha perdido. E eu, eu falei aí do, do batalhão dos soldados negros né, que chegaram primeiro, é, antes estava um outro batalhão que, esqueci o nome agora do, do, do líder, do comandante, que ele tentou entrar na, em Monte Castelo, subir com o grupo dele e ele foi o primeiro brasileiro a receber uma bomba na cabeça assim, literalmente explodiram a cabeça do, Nossa, do soldado brasileiro
1: gente, mas tem aquela história do cara jogando capoeira, né, tem uma foto que eu não sei se é verdadeiro ou é mentirosa que é um cara jogando capoeira e um soldado alemão tipo olhando pro cara com uma cara de tipo ele já tá tão um passado com, com é, tudo. mas aquilo já,
0: já é depois da rendição alemã, não, não foi em combate.
1: Ah, tá Entendi.
0: Foi um brasileiro só festejando e o cara resolveu andar, lutar com a poeira o alemão ficou vendo Ficou Completamente
1: passado, assim. Eu achei engraçado.
0: Enfim, esse foi o episódio de hoje e agora é o nosso momento de pausa antes do bloco de recadinhos. Já voltamos!
1: Ô Félix, de onde é que você está chegando? Eu estou chegando do front. Você parece um pouquinho cansado, vem caminhando desde lá? Esse dia todo sem dormir, estou muito cansado mesmo. Sem dormir, mas quantas horas é que você não dorme? 48 horas está caindo muita coisa lá na frente ah está caindo monta granada monta bomba monta metralhadora
0: Camila se alguém já foi em Monte Castelo e quer falar para gente como faz
1: Arranja um médium
0: Monte Castelo
1: é porque tá assim lá ainda ah mas se lutou em Monte Castelo
0: Alguém já foi, ah, hein? Ah, só
1: foi. Ah, então, eu achei que você queria que, que chamar alguém da Febre para falar com a
0: gente. Não, tá. já morreram. É, então aí eu falei, arranja um médium. É, é, por isso que você não prestou atenção, porque eu falei, já foi em Monte Castelo.
1: Quem já foi a Monte Castelo, quiser falar com a gente, fale o que você achou de Monte Castelo, você gostou. Mas como ela
0: faz? Você
1: falar com a gente? Para falar com a gente, assim, há várias maneiras. A primeira delas seria mandar um e-mail eu acho de bom tom, é contato arroba pior.com.br. Outra maneira boa de falar com a gente é DM. DM é né, mensagens diretas, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter, né? Os também. Nos três lugares você pode mandar, mandar mensagens diretas. Você também pode é, fazer um comentário no YouTube, por exemplo, que a gente também responde. Ou, como última hipótese, você pode... Mandar um comentário no nosso site, o muitopior.com.br. Tá suficiente?
0: Tá ótimo. Agora é o momento dos salves. O primeiro vai pra Sandra Okiyama, lá no Twitter, que diz que o marido dela achou sua voz linda. E aí, Camila? Alô? Oi, oh. você,
1: que achou minha voz linda. Salve.
0: Um bando de salves também pro Rodrigo Seixas, o Bruno Tertuliano e o Eber Jordão, que chegaram agora no nosso canal do YouTube. Salve. A Mirella Petri falou no episódio da Herta Espia que temos um conteúdo de qualidade e ajudamos ela em um trabalho.
1: Olha, parabéns.
0: A Andrea Cubas comentou que ficou impressionada com a história do Belchior e disse que apresentamos conteúdo de forma respeitosa. Menos quando eu exército, né? Aí não respeita É, o
1: Danilo eu. não é muito respeitoso, não.
0: Sou eu. Depende. Sim. No
1: caso, eu que sou uhum. a pessoa respeitosa. O pessoal <risos> às
0: vezes fica bravo com você que fica tirando o sarro dos mortos. Que morto? Quando tem episódios de assassinato.
1: Eu não tiro sarro de ninguém,
0: imagina. Dizem. Dizem. Já o Ma pediu pra eu cantar Não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. Primeiro, que nem sei que diabos de música é essa. E essa de bicho do Paraná é só marreco mesmo. Hã. Que é Corinthians meu. Sabe cantar isso, Camila?
1: É claro que eu sei. É, mas... Porque eu sou bicho do Paraná. Eu não. Mas é, o Danilo, ele é de Itapetininga. Apesar dele de falar que é de Jundiaí. Jundiaí. Tá?
0: Fica aqui a denúncia. Nascer lá foi um acidente. <risos> ele,
1: nas, ele não nasceu em Jonjaí, ele é de tapetininga. A André é de Curitiba também. Eu descobri que eu tô. Eu tô, que tô aumentando a quantidade de paranaenses seguidores Muitos enormemente. paranaenses.
0: Nós somos um grupo fechado, coeso. E você não cantou o bicho do Paraná. Hein? Não vou cantar. Ah, olha só, pipocou.
1: Não vou cantar. Mas vou falar uma coisa aqui. Existe na minha família, para vocês paranaenses, quem, quem descobrir, se alguém descobrir, é, na minha família existe uma dupla sertaneja paranaense, meu tio-avô.
0: Ah, com certeza o Omar vai descobrir essa.
1: Tá, meu tio-avô e sua mulher era uma dupla sertaneja paranaense, talvez a mais famosa de todas, e que tem uma fonte em Curitiba em sua homenagem. Se descobrirem oh. o canto bicho do Paraná ou a música da, da dupla sertaneja, vocês podem escolher. Muito,
0: muito, muitas dicas. Desafio. E eu vi também que o Giancarlo, esse episódio com vários nomes italianos, italiano, né?
1: Giancarlo.
0: Ele mandou uma longa mensagem pra gente e, entre co outras coisas, disse que previu que você ia falar que o nome Sinop é meio esquisito.
1: Ai, ah, Giancarlo, que bom, você já conhece nós. A gente sentiu falta de você semana passada, você não tinha mandado mensagem, semana você mandou mensagem Dupla. comentando duplo pros episódios. Estamos muito felizes, ele já achou uma relação entre o vôo e a família dele, eu acho demais, assim, tudo tem... Família, mas a, o, o Mar falou que a família dele também.
0: Também é. Também tá, tem. Tá uma disputa. Tem aí. uma concorrência aí. E aí tem a galera, acho que do, do Instagram, né? Que falou: tem o Matheus Silva, que gostou muito do episódio do Belchior. E Eba! A, e eu não sei quem é. Caroline. Caroline, Caroline Sala. É, Caroline Sala. Que
1: a gente dedicou o episódio, poxa, como você Não, sabe? sim,
0: é que tá cá a sala. Cara,
1: um de... <risos> não, é o nome dela. Do, é só um nick. Ah, é uma tá. arroba. É, ela, a gente dedicou o episódio dela porque foi ela que pediu o episódio do Belchior Sem, aliás, a galera tá gostando muito. Obrigada, viu gente. Tá dando uma ótima repercussão esse episódio. A gente está muito feliz. Sim,
0: xuxa, xuxa. Muito feliz. E é isso. Tem mais algum outro um recadinho aí que você quer? Você anotou? Você lembra?
1: Não, eu tô, eu tô aqui quieta essa semana.
0: É então, maravilha.
1: Mas eu coloquei o um desafio aí no ar.
0: Vamos ver quem, quem vai matar essa. Então tá. Semana que vem estaremos de volta.
1: Um beijo, gente.
0: Tchau,
1: tchau. Tchau.
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev.